0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast OUF, ma mère est pharmacienne. Je suis pharmacienne, je suis maman et mon fils Marc a quitté la maison. Bonne excuse, il est hypochondriaque, donc pour pouvoir lui parler, je lui parle santé. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet brûlant des vaccins. Aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps de l'histoire des vaccins, les différents vaccins qui existent. Et bien sûr, avec Marc, on va aborder les vaccins du Covid. Euh, bonjour Marc d'abord euh, bonjour, maman. Euh, donc, euh, Marc, bah, première question, tu la connais, hein, c'est toujours une question piège. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un vaccin euh... Attends. J'adore. Euh... En fait,
1: je, je... oui, c'est un... C'est... Un... Euh... Oui, et non. Attends. C'est un truc... Que, putain, à chaque fois, je pas alors que que je devrais. Un, un jour, je vais venir. Je devrais, je connais jamais Je vais te dire ouais, tu vois, <rire> je connais tout. Euh, alors, parce que, en fait, est-ce est que on, on va le définir par son, ça, côté simple, c'est-à-dire que c'est un procédé euh, chimique qu'on injecte pour combattre une maladie euh, ciblée, euh, pour pour que aider ton corps et préparer ton corps à euh, combattre une future maladie. Euh, euh, voilà.
0: Ouais, alors, le, 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 le procédé chimique, on, on va hésiter là-dessus. Alors, j'ai une définition, hein, je vais te donner la définition exacte. C'est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Mais en fait, la substance pathogène, c'est en fait la maladie elle-même qu'on va t'injecter.
1: On va injecter la maladie
0: Ouais. Quoi, Quoi va...
1: Je vais mourir <rire> Ok, mais euh, on, on t'injecte la maladie ou en tout cas ce qui re... enfin, un déguisement de maladie pour que ça, ça en ait la gueule mais, euh, mais ça soit pas genre qu'il fasse waouh, wow. super joli ce virus là-bas
0: <rire> En fait c'est pas un déguisement de maladie c'est la maladie donc en fait euh, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé euh, depuis des... parce que on dit que les vaccins, c'est récent, etc. Non, pas du tout. Euh, on s'est aperçu euh, avant Jésus-Christ, déjà, quand il y ah ouais. avait euh, des pestes. Euh, par exemple, euh, en 430 avant Jésus-Christ, il y a eu une peste à Athènes qui a fait 80 000 morts.
1: Ah, c'est une belle peste, ouais.
0: Euh, c'est une belle peste, hein. Et il y a un monsieur qui euh, s'est aperçu que cette peste, la peste était contagieuse. Donc, c'était déjà une grande avancée de s'apercevoir que tu pouvais te la refiler de personne en personne. Et il s'est aperçu aussi que quand tu t'en sortais de la peste, quand tu l'avais faite mais que tu arrivais à guérir, ce qui était très rare, en fait, tu ne pouvais plus la refaire. Ok. Donc, tu vois la constatation déjà
1: oui, ouais, je pense qu'il faut être un bon observateur parce que je me dis avec du recul, euh, ça nous paraît évident aujourd'hui, mais ma avant, euh, ouais, tu devais, euh, ouais, je pense qu'il fallait, fallait le constater. C'est quoi On peut
0: constater aussi qu'il va falloir aller voir ton orthophoniste. Oui, il
1: faut que je reprenne une séance.
0: <rire> et donc, on a fait pareil au fur et à mesure de, que les siècles passent. Euh, on s'est aperçu à chaque fois que toutes les maladies épidémiques euh, à chaque fois enfin, était contagieuse, et que si tu la faisais euh, une deuxième fois... Enfin, tu pouvais pas la refaire une deuxième fois.
1: D'accord, okay. ok.
0: Alors, en fait, il euh, y a des gens qui, euh, petit à petit, dans le... les siècles et les siècles, ont on, on commencé à faire des petites expériences sympathiques, parce que nous, on fait des expériences cliniques qui sont hyper surveillées, etc., et en fait, on a fait des, des, des expériences chez des gens. Par exemple, on a inventé la variolisation. Alors, on prenait euh, une pustule d'un individu, Attends, de eh, variole. Ça, ça me fait peur. On prenait du jus de cette
1: pustule. C'est
0: Et on l'injectait sous la peau d'une un, personne bien portante.
1: Ah, ça me parle, cette histoire. Je crois que je l'ai entendue. Je l'ai Vas-y, vas-y.
0: Et donc, euh, ils essayaient de voir comment ça se passait. Ouais. Bon, en général, tu crevais, quoi. Ça m'étonne. Après, euh, ce qu'ils pouvaient faire, c'est par exemple, placer dans les narines d'un sujet sain du pus ou du squam d'un sujet malade.
1: Mais les gens euh, savaient et étaient consentants pour ce truc-là ou... Ben, ça avait l'air, en fait. D'accord. Injecte-moi ton pus. <rire>
0: et même ce qu'ils pouvaient faire aussi très souvent c'est qu'ils mettaient à des enfants sains des habits d'un enfant malade. OK. Et donc si la personne s'en sortait, eh ben ils étaient protégés.
1: D'accord, OK. Donc c'était quand ça
0: Ça c'était alors ça s'est fait entre le 11e siècle et puis le 18e siècle, on va dire à peu près.
1: Ah d'accord. Donc ce siècle a tenté des choses sympas.
0: Donc on s'apercevait que comme il y avait beaucoup de ben, d'enfants qui mouraient par exemple Très, très souvent, les mamans faisaient souvent ça pour essayer de les protéger.
1: <rire> D'accord, ok. <rire> On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup. J'ai cru que tu allais dire. En fait, je rigolais parce que je me suis dit, je pensais que c'était dû à leurs expériences. Bah, arrêtez <rire> En fait, non, c'était. <rire> Mais j'ai cru que c'était pour ça, ça me faisait rire. Je me dis, bah, peut-être qu'il a... faut se poser les bonnes questions. <rire> Mais, ok, ok. D'accord. Donc, elles faisaient ça pour tenter. Elle se disaient, bon, ça va les protéger de... De... de maladies infantiles ou des choses comme ça, quoi. Voilà, okay. oui,
0: oui. mais bon, donc il euh, y a certaines fois ça marchait, donc pour que les femmes en arrivent à ce stade-là, c'est qu'elles devaient vraiment être désespérées quand même.
1: Bah j'imagine que si t'en as perdu un euh, ou même zéro, hein, t'as pas envie d'en perdre, donc euh, j'imagine que tu tentes <rire> tout, pour, tout pour que ça marche.
0: Oui, je pense, oui. Et au 18e siècle, donc il y a 60% de la population qui attrapait la variole, et 20% qui en mourait.
1: D'accord, ok.
0: Donc, on a commencé à, à étudier que... Euh, alors, c'est Edouard Jenner, Jenner, qui a inoculé en 1796 le contenu d'une vésicule de vaccine. La vaccine, c'était une maladie bénigne chez les vaches. D'accord. Il l'a inoculé dans les bras d'un petit garçon de 9 ans qui n'avait rien demandé. <rire> okay. Et après, donc, lui, ça a été. Un mois plus tard, il lui a inoculé du pus de variole. Et le petit garçon, il ne lui est rien arrivé. Et c'est comme ça que le vaccin est né. <rire> super.
1: Mais, mais comment oh. j'ai trop envie qu'on m'injecte des bouts de furoncle dans mon corps. Je <rire> suis tellement chaud. <rire> Allez les gars, c'est pour la médecine. <rire> Un truc bien juteux là. Okay. Tu sais le jus non, de cloque là. Tu sais quand oui. elle est bien pleine là. Et attends, je te l'aspire, je la prends. Tu, tu veux mon tu veux euh, ouais, jus de cloque okay, super. <rire> Il est bien chaud là.
0: Donc en fait, 18e siècle, le vaccin, entre guillemets, est déjà né en fait. On commence déjà à créer des vaccins.
1: D'accord, ok.
0: En faisant ça. Après, c'est Pasteur hein, qui s'est aperçu en fait que euh, les maladies venaient de bactéries. Lui, il a trouvé qu'il y avait des petits microbes et ces microbes, c'était des bactéries. Et euh, il s'est aperçu que ces, ces bactéries euh, étaient déclenchaient des contagions en fait. En 1879, il atténue euh, le microbe de, du choléra des poules et en fait, il, dé, il crée le vaccin atténué. Et c'est ces vaccins atténués qu'on continue à utiliser.
1: Alors, euh, pourquoi ça s'appelle comme ça C'est parce qu'en fait, c'est des, des vaccins où tu chopes la maladie, mais ça l'atténue euh, très fortement, ce qui fait que tu ne... C'est pas ça
0: D'accord. Donc c'est le... <rire> c'est le... <rire> non, pas du tout. En fait... Justement, tu as parlé tout à l'heure qu'on t'injecte la maladie. S... J'ai senti quand même dans ta voix que tu tiquais.
1: Non, <rire> moi je euh, ne absolument pas qu'on injecte de, de la maladie, il n'y a pas de problème. Ou du puits de carbone. il n'y a pas de problème.
0: <rire> non, en fait, lui il s'est aperçu que quand même c'était pas terrible d'injecter une maladie, c'était pas ce n'était pas gagné à tous les mmh, coups quand oui, même. Tout à fait, hein. Donc lui il a voulu atténuer cette maladie pour pouvoir te l'injecter.
1: D'accord, ok. okay, okay. Ça
0: et donc, en fait, c'est cette atténuation qu'il a réussi à, à, à trouver. Ok. D'accord ouais. Donc, plutôt qu'injecter que, que, qu directement la maladie, il va cultiver le microbe, il va l'atténuer et ensuite il l'injecte.
1: D'accord. Donc, il fait des. Donc, il, il a des champs, il sème des bouts de microbe, il attend que ça pousse, il cultive bien le microbe, il va là... Bon, c'était peut-être pas ma meilleure.
0: <rire> c'est pas grave, on la coupera. Va. On
1: pourra même la laisser, hein, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a très très peu qui ont... C'est comme les 20% qui meurent, c'est peut-être les 20% qui vont rire.
0: <rire> Alors pour, pour parler un peu d'espérance de vie aussi, parce qu'on on, on est tous inquiets sur ces vaccins actuellement, mais... Euh... Il faut quand même dire qu'au XVIIIe siècle, la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans.
1: Eh, C'est pas mal, 10 ans.
0: Bah, eh, ils ont bien vécu ils ont quand bien, même. Ils ont, bien, ah, ils ont bien vécu. Surtout qu'en plus, on leur a injecté du jus de ouais. pustule dans les, dans, les, dans les bras à 9. Entre 9 et 10, tu vis avec tes jus de pustule.
1: Puis, euh, non, non, mais attends. C'est pas si mal, hein. ça se plaint, ça se plaint. D'accord, donc la moitié. Ouais, C'est chaud. Donc déjà, t'as la moitié de la population qui est. Euh en moins, euh, à, comment dire, dès, au plus jeune âge, quoi. Dès le plus jeune âge, tu as la moitié de la plus population. Jeune âge, euh, ouais. pas...
0: Donc, par exemple, si, si toi, tu prends notre famille, euh, je pense que, à part... enfin, comme, comme vous êtes trois enfants, euh, j'aurais eu un, un enfant et demi qui passait les 10 ans, à peu près, tu vois.
1: Ouais. Euh.
0: Et puis, ensuite, comme l'espérance de vie ne dépassait pas 25 ans, mais en fait, j'aurais pas eu d'enfant puisque je vous ai eu à 28 à partir de... Alors,
1: ouais, attends, au 18e aussi. siècle, l'espérance de vie ne dépassait pas 28 ans
0: Ouais. Au 18e v 25. 25. 25, euh, 25, ouais. Ah ouais Ouais. Ah ouais Génial. Bah oui, puisque tous les enfants mouraient à la avant 10 ans. Ah ouais, du
1: coup ça fait chuter de ouf. Euh...
0: Ça fait chuter de ouf, oui.
1: <rire> ça fait chuter de ouf, ouais. Parce que les autres, j'imagine, <rire> ils vivaient jusqu'à 60, 70 peut-être, euh, un truc comme ça. Ah
0: parce quand tu as passé tes 10 ans, tu es à peu près tranquille à part les femmes quand même parce que quand même bah, les sûr. femmes, elles sont fragiles. Voilà, elles accouchent et pour faire le en couche, mais elles sont ridicules. oui,
1: c'est ridicule mais n'importe quoi. Aucun effort et puis toujours là pour montrer que c'est pire.
0: Voilà, pense pense rendre intéressant. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Surtout en plus, je vois pas pourquoi elles accouchent, vu que de toute façon, il elles va mourir. Deux, 10 ans. Il va mourir.
1: Pourquoi t'accouches <rire> <Ouais. rire> Non, mais euh, c'est marrant parce que vous êtes née euh, avec un, un boulet au pied, quoi. C'est marrant, ça. Hein. Ok, donc, donc les femmes Alors... avaient aussi des risques, c'est-à-dire qu'à 10 ans, elles passent l'épreuve de 10 ans, <rire> et après, ouais. plus tard, on va te dire, au fait, toi, auras une autre épreuve. Mais pourquoi ah ben, tu, parce que es tu accouches à
0: 14 ans Tu accouches à 14 ans Ah bah, ben, c'est con. Ah, ça.
1: Mais attends, 14 ans, c'est pas beaucoup. Ah bah, ben, c'est comme ça. Bienvenue dans le monde moderne. Super. Merci, le 18e siècle. On est au 18e, quand même. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord, ok, super.
0: Alors, en 1810, apparaît la vaccination contre la variole. Et eh ben on, on passe d'espérance de vie de 25 à 37 ans.
1: Ah ouais, putain, bien, ok.
0: Donc, les vaccins, c'est pas si mal quand même.
1: Bah ouais, parce que là, 25 ans, c'est-à-dire que là, dans 6 mois, je suis mort
0: <rire> À peu près, oui, c'est ça. Donc, euh,
1: ouais, donc, euh, euh, ouais, 37, euh, ça me laisse un peu plus de temps, ouais, je suis content là.
0: Ça te laisse un peu de temps, ouais, <rire> t'es
1: content Même si ça fait pas beaucoup quand même, euh, j'avoue que je suis déjà, euh, je souffle un petit peu plus.
0: Donc, il faut quand même se dire qu'entre 1810 et 2022, maintenant, mmh. euh, il n'est pas passé beaucoup de temps hein, dans l'absolu. Dans eh bien, on a gagné quand même. Euh, maintenant, on est à 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Et les vaccins, ils sont pour beaucoup.
1: Ouais. Euh, co comment euh, On a que 79 ans Bon, ça. Pour... <rire> <rire> bah, mais ça va, t'as en encore un peu d'arabe. Hein, bah. Ouais, ouais, mais attends, ouais, c'est dégueulasse. ce que nous, 79 ouais. Ah, je pensais, je pensais en France, par exemple, c'était plus haut que ça. Euh, je pense que c'était un peu plus haut que ça, mais euh, déjà, c'est déjà, déjà bien. Mais je pensais que c'était plus haut dans ma tête. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais euh, ok, ouais. Donc en fait, les c'est grâce au vaccin qu'on a pu. Euh...
0: Il bah, n'y a, a pas que ça, hein, c'est grâce aussi à l'hygiène. Euh, le fait de se laver les grâce mains. Grâce à Pasteur. Hein. <rire> ouais. Oui, voilà, Pasteur qui a découvert qu'il y avait des petites bactéries et qu'on pouvait se soigner, soigner en étant en, avec euh, un minimum d'hygiène. Euh, c'est grâce aux antibiotiques aussi. Bon, il y a plein de choses qui ont fait qu'on que vit mieux, mais quand même. Et entre autres, tu vois, le BCG, donc c'est le bacille de Calmette et Guérin je sais pas si t'en as entendu parler. ah mais
1: je connais à la BCG de <rire> Calmette et Turin là, je sais pas <rire> de Turin,
0: pour moi et de, Turin c'est lui et de Milan
1: ouais, ça. <rire> donc euh, non, mais je connais je connais grave c'est une super équipe
0: <rire> est-ce que tu connais euh, monsieur Coq euh,
1: alors j'espère qu'il n'est pas anglophone parce qu'il a dû beaucoup souffrir <rire> <rire> Euh... Bobby, Bobby Coq. <rire> euh, non, je connais pas Monsieur Coq, non.
0: C'est le Monsieur qui a découvert euh, le microbe de la tuberculose.
1: D'accord, ok. Oui, mais attends. Euh, je, donc à, avant ça, il y avait pas de tuberculose, et à cause de lui, maintenant tout le monde a la tuberculose. Super. Merci Monsieur ouais. Coq.
0: <rire> Merci Monsieur Coq. c'est fait malin. <rire> et Monsieur Coq, donc en 1882, il découvre le microbe responsable de la tuberculose. Et en 1906, il y a Calmette et Turin, qui s'appelle Guérin, en <rire> fait. Hein. Ils euh, donc ces souches de euh, bactéries et euh, il les... il inv ils inventent le vaccin atténué du BCG.
1: D'accord, ok.
0: Et donc, en fait, ils ont vacciné entre 1921 et 1926 des enfants et le taux de mortalité des enfants passe de 30% chez les non vaccinés à 1,8 chez les vaccinés.
1: C'est bon la vache, c'est beaucoup, <rire> c'est bien. Ouais, c'est beaucoup. Et comment euh... Alors deux questions. Euh, la première, euh, c'est surtout les enfants qui étaient touchés ou qui étaient fragiles par bah, rapport à sûr... ça
0: euh, En fait, la tuberculose non, ça a, ça a atteint tout le monde, mais euh, c'est vrai que je je pense qu'il est plus facile de vacciner des petits qui euh, après sont tranquilles toute leur vie, en fait. D'accord, okay. OK. Mais parce que les autres ont déjà passé les 10 ans, puis les 14 ouais. ans d'accouchement, puis <rire> etc. Donc, ouais. je pense qu'ils ont vacciné d'abord les enfants pour, euh,
1: pour être tranquilles. Les 1,6%, euh, c'est euh, dû, par exemple, aux enfants qui, sont, qui ont des maladies... Euh... Euh, des problèmes d'immunité de, ou des, des choses comme ça Non, je sais pas.
0: Alors, en fait, euh, euh, on va bien... Euh, on, on va en parler après, mais un vaccin, qu'est-ce qu'il fait Il fait travailler ton corps. Mm. c'est n'est pas le vaccin qui te soigne, c'est le fait que quand on te l'injecte, on t'injecte euh, un, un pathogène, un agent pathogène, ce qu'on va après appelé un agent pathogène, c'est-à-dire un agent ennemi, on te l'injecte et c'est ton corps qui se défend contre ce, mmh. cet agent pathogène. Ouais. Donc, il y a des corps qui peuvent se défendre plus ou moins bien. Mmh. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a... On te dit, par exemple, qu'un qu vaccin va être efficace à 92%. Euh, D'abord, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon au, au vaccin. Mmh. Ouais. Et ensuite... Euh, tout le monde ne sait pas se défendre de la même façon face à une maladie. Toi, tu vas peut-être euh, toujours, euh, je sais pas, choper des rhumes, d'ailleurs, les refiler à tes parents quand tu reviens à Noël, d'ailleurs. Parce que Et veux dire. Et, euh, merci. Et donc... Après, j'en chope pas euh... souvent. Ça, non, mais bon, c'est dommage. Mais quand je l'ai, je partage. Et, <rire> Et donc, euh... Euh... Bah, tout le monde ne se défend pas de la même façon. On n'est pas égaux face à des maladies.
1: D'accord, ouais. Ok.
0: Donc okay. c'est sûr que bah, tu vas pas avoir 100% de chances
1: mmh. okay. de guérir. Peu, peu importe en fait, ça se trouve, t'as pas d'autres pathologies ou de choses comme ça, c'est juste ton corps est différent, il, il s'est mal défendu. Ah à ce bah si, parce ou... que
0: par exemple les immunodéprimés, ce qu'on appelle les immunodéprimés, euh, euh, c'est des gens qui n'arrivent pas à faire des anticorps. Ceux-là, euh, pour des raisons X ou Y, hein, bah ceux-là, ils sont beaucoup plus fragiles. C'est pour ça que là, actuellement, puisqu'on va quand même parler à un moment ou à un autre du vaccin du Covid, euh, on vaccine beaucoup plus les immunodéprimés et c'est eux qui sont prioritaires, en fait, hein, dans la vaccination.
1: D'accord, OK. Ah, puisque je pensais immunodéprimés, en fait, faudrait... Euh faudra faudrait un psychologue pour chaque lymphocyte T ou B. C'est un peu long. Oh, ouais, je...
0: oh est-ce que c'est mignon. Oh, J'aime je... la poésie. petit lymphocyte, qu'est-ce qui t'arrive Allonge-toi oui. sur le es canapé. T'es déprimé
1: <rire> ça.
0: Ouais, bah écoute, en ce moment,
1: ça va pas trop trop.
0: <rire> Il y a ma femme qui m'a quitté, ah, puis j'en ai marre. Puis, de
1: toute façon, moi, on m'appelle que quand tu as besoin de moi. Super. Mais quand, quand j'ai pas besoin, c'est bon. Personne s'occupe de moi. Super. <rire> Ok, ça marche. Ben, c'est clair. Bon.
0: Alors on va parler alors parce que là on a fait un petit peu d'historique et je trouvais que c'était ça valait le coup de revenir quand même à, à, à enfin, remettre un petit peu les choses en Une perspective. En perspective, voilà, parce que c'est vrai que là, on râle contre les vaccins et euh, tout le monde est là en train de douter de l'efficacité ou douter de euh, du fait que peut-être que comme c'est nouveau, ah, ça va être hyper dangereux. Non, c'est pas nouveau et les vaccins ont toujours, enfin, ont toujours existé. Non, mais euh, ça a sauvé des vies et ça continue à, à en sauver. Donc euh, voilà, on va parler des, des, des types de vaccins. Alors, on a parlé donc des vaccins vivants atténué. Donc on a bien vu qu'on pouvait atténuer <rire> ces choses vaccins. J'imaginais
1: un truc. Tiens-le vite, tiens-le vite. Ce vaccin est vivant. Avant que tu te tout Genre comme un poisson, tu sais.
0: Ah, putain, putain, Ou comme une Black.
1: Ouais. Ah non mais j'injecte pas ça moi. Ah, si si, il est vivant il faut que tu l'injectes. Ah, dégueu.
0: Alors en fait c'est des virus ou des bactéries qui sont pas complètement morts, mais donc atténués. Et euh, alors, on les a atténués sur des pommes de terre hein, chez Calmette et Guérin.
1: D'accord, ok. Ils ont bouffé. On ah, ne
0: me demande pas comment ils font, ils mais Ils ont bouffé. Alors, en fait, ces, ces vaccins-là, ils vont te donner une, une protection immunitaire qui va être proche de celle qu'on aurait eue si on avait eu la maladie. C'est une, une, une protection qui va être rapide et relativement durable. D'accord, ok. Alors, ça va concerner, par exemple, les vaccins de la rougeole ou le BCG, on a vu. D'accord. Ouais. Ils peuvent être pris aussi. Donc, ceux-là, ils sont injectés. Ils peuvent être pris par voie orale. C'est le rotavirus, c'est un vaccin euh, contre la chiasse. Donc, et ensuite, ils peuvent être aussi pris en intranasale. C'est le cas des vaccins euh, vivants atténués de la grippe.
1: D'accord, ok. Euh,
0: ces vaccins sont efficaces contre des virus, comme la dengue, la fièvre jaune, la rougeole, les oreillons, rubéole, rotavirus polio varicelle zona ou contre des bactéries c'est le bcg okay. les vaccins on a des, donc des vaccins inactivés donc là c'est quand on veut plus, plus qu'ils soit euh, vivant d'accord donc là celui-là il est mort oh il est mort il est, oh, le mort. Mort. Il il est mort. mort donc ils ont perdu toute leur capacité à infecter et par contre on a besoin de plusieurs euh, injections alors là c'est que par injection et donc, on a besoin de rappels pour maintenir l'immunité tout au long de la vie.
1: D'accord, ok. Donc, vivant, pas besoin de rappel. Mort, rappel.
0: Alors, euh, vivant, euh, vivant, on a quand même de temps en temps quelques rappels. Enfin, on a des rappels au départ, tu sais. Et puis, par exemple, la polio, on va te le refaire tous les 20 ans maintenant. Euh, okay. Ça, oui. Donc après, ça dépend, on va, on va étudier un petit peu euh, l'immunité et on voit euh, combien de fois il faut le refaire. Mais par exemple, le BCG, on le faisait une fois, point, avant. Maintenant, on ne le fait okay. même plus, mais on va recommencer à le faire. Alors, ces vaccins, ils peuvent être à germe entier, c'est-à-dire que tu prends ta petite bactérie ou ton virus complet, tu l'inactives et on t'injecte le corps entier du, du virus ou de la bactérie. D'accord. Ça va être le cas de l'hépatite A ou de la polio. Euh, ils peuvent être sous-unitaires. Alors, on prend des petits morceaux. Et euh, ces tout petits morceaux, ils vont être reconnus comme étant des ennemis par le corps qui va pouvoir le, se défendre. C'est par exemple le cas de la grippe saisonnière, le cas de, le cas de la diphtérie ou du tétanos. Euh,
1: quand on dit on prend des morceaux, euh, c'est-à-dire Pourquoi on ne prend pas tout
0: ben, je, euh, par exemple on va prendre que euh, euh, la paroi autour
1: ah c'était ça ok ben, voilà. je pensais à ça euh, euh, comme la PUG pour les pour les châtaignes, enfin les marrons
0: voilà c'est ah, ça <rire> et donc ça on te l'injecte et comme ça euh, ben, as, tu vas te défendre contre cette paroi et, et le corps quand il va avoir le microbe qui va rentrer dans son dans lui et eh ben il va se dire oh mais j'ai déjà vu ça
1: mmh, d'accord ok
0: défendons-nous contre ça et... et après on peut avoir les vaccins ARN messagers ça donc c'est ce dont on parle depuis, euh, depuis mais ça c'est une...
1: tout nouveau ça ça fait peur ça
0: <rire> oui c'est ça ça fait peur <rire>
1: ça fait peur
0: alors est-ce que tu sais à peu près euh, ce que c'est
1: alors, euh, un ARN messager va envoyer un message pour euh, coder euh, des protéines, non C'est pas ça euh, C'est pas ton ADN qui envoie des ARN pour coder des protéines C'est pas un truc comme ça
0: C'est tout à fait ça, ouais, ouais, ouais. Il se trouve où, euh, ton, ton ADN
1: euh, Alors là, j'ai énormément de peur de, de dire des conneries. Euh, euh, bon, vas -y, vas y on va se lancer. De toute façon, on est ouais. là pour ça. Hein. Ouais. Enfin, je suis là pour ça. Euh, alors il est alors j'ai presque envie de dire presque partout comme si, euh, comme si en fait l'ADN c'était un peu comme un atome pour, euh, pour le, toute chose tu vois donc euh, du coup j'ai envie de me dire bah, dans mon, notre corps en fait on a de l'ADN un peu partout mais je ne pense pas euh, je dirais que c'est dans les chromosomes ouais qui sont où euh, dans, le, dans ton cul <rire> <rire> aussi oui <rire> <rire> oh euh, c'est pas dans des cellules?
0: Oui! Alors en fait, ton corps, il est fait de millions de cellules, de milliards de cellules. Ouais. Dans ces cellules, il y a, il y a un noyau. Tu te souviens pas euh, vaguement des mythoses, des méioses, des trucs et des machins? Et dans ce noyau, tu as des. des. des brins d'ADN. Ok. Pourquoi des brins? Des brins? Enfin, des, des ADN.
1: Ouais, de l'ADN. Ouais, ouais, ouais. Des bouts d'ADN tu me dis l'autre des bouts de vaccin, des bouts d'ADN. Donc ok, donc as tout l'ADN euh, dans donc dans les tes chromosomes... chromosomes
0: qui sont dans le noyau.
1: Donc admettons par exemple si je prends petite parenthèse là, si je prends euh, un chromosome 1 et le chromosome le chromosome 2, euh, est-ce que j'aurais le même ADN
0: Non, parce que chaque chromosome représente quelque chose de, de toi.
1: Ouais c'est ça. Donc, ça ne sera pas le même ADN, mais la totalité, c'est mon ADN. Voilà,
0: la totalité fait ton corps, en fait. Fais ce que tu Voilà, Chacun envoie des informations. Donc, en fait, tes ADN, tout l'ADN qu'il y a, il va envoyer hors cellule un brin d'ARN, c'est-à-dire que c'est la moitié de l'ADN. Il va envoyer ce brin d'ARN qui, en fait, sert d'information au corps pour que le mmh. corps puisse fabriquer des protéines euh, un truc particulier on lui dit tiens il faut aller fabriquer telle chose euh, un globule rouge ou euh, un morceau de machin et, ou un morceau de truc et c'est le brin d'ARN qui est envoyé par l'ADN qui est mmh. une sorte de photocopie de cet ADN et ouais. qu'il l'envoie dehors
1: ouais, c'est un bout d'ADN, ouais je me souviens de qu'on avait vu ça en SVT ok, euh, et en fait c'est euh... une
0: information c'est un comme si tu avais un plan, euh, euh, je ne sais pas moi, d'architecte, et que euh, ce plan, eh ben, euh, il fallait euh, aller euh, l'envoyer à quelqu'un pour lui pour dire, donner une information. Et donc, en fait, l'ARN, il est dehors. Il est en dehors. Il est parti de la cellule. Donc, mmh. il ne revient pas et il est détruit. <rire> Oublie l'ARN. l'ARN. <rire> une fois qu'il a donné l'information, il est détruit. D'accord. Même chose, le vaccin, en fait à ARN messager, ce sont des ARN sur lesquels on a mis une information. L'information, c'est euh, « Bonjour, je m'appelle virus du Covid » ou « Je m'appelle euh, virus, euh, je m'appelle cancer de cellules » ou « Je m'appelle, euh, je sais pas quoi, euh, parce que petit à petit, on va trouver d'autres euh, euh, maladies qu'on pourra soigner avec ces ARN messagers. » En fait, on t'injecte un brin d'information qui va arriver dans le corps, et là, cette information, elle va être donnée au corps en lui disant, « bah écoute, voilà, ça c'est un agent pathogène, il, on l'aime pas, c'est un ennemi, fabrique quelque chose contre cet ennemi. Mmh. » Et c'est mmh. là que le corps va se défendre. Ok. Mais en aucun cas, parce que comme il y a plein de gens qui pensent ça, en aucun cas, cet ARN qu'on donne et qu'on met dans le corps, il rentre dans la cellule, il rentre dans le noyau et il dit « Ah, je vais te changer, je suis un OGM, je vais te changer et tu vas être détruit. » Non, surtout qu'en fait, les virus, eux, ils n'ont pas d'ADN. Ils n'ont que des ARN, donc ils ne peuvent pas vivre. Un, un ARN, ça ne peut pas vivre puisque c'est tout seul. Il a, il a besoin d'avoir un, un parasite. Euh, enfin, il a besoin de parasiter quelqu'un puisque un ARN ne peut pas vivre seul. C'est pour ça que le, le, le virus, il ne peut pas vivre tout seul dans la nature. Il est obligé de passer de corps en corps. Donc, euh, lui, que ça soit lui qui arrive dans ton corps ou que ça soit un vaccin qui t'injecte l'ARN, ça revient exactement au même, en fait. Donc, en fait, euh, ton corps, il voit euh, ce... Ce, cet ARN arriver et il va se défendre. Et il y a plusieurs réactions de défense. Donc, il y a une première réaction qui va être une réponse innée, ce qu'on appelle la réponse innée. C'est la première défense. D'abord, il y a la barrière de la peau qui est une défense. C'est pour ça qu'en fait, en général, le virus, il n'arrive pas par la peau, mais il arrive plutôt euh, par le nez. Parce que là, c'est une porte d'entrée, en fait. Hein. Donc, euh, cette barrière de, de, de peau ou de muqueuse, elle empêche ces agents infectieux, enfin, ces, ces, ces ennemis d'entrer. À l'intérieur, en fait, il y a une, une première réaction qui va être une réaction inflammatoire. Ça, on le voit euh, très souvent. Bah, quand tu te coupes, par exemple, il y a une ré réaction inflammatoire, ça devient rouge. Euh, hum. voilà. ça, ça gonfle, c'est chaud. Bon, voilà. ouais. Et ça, c'est la réaction, c'est la première réaction qu'a qu qu le corps pour se battre. Et hum. ce sont des, des globules blancs. Et euh, on parle, tu sais, d'antihistaminique. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce, ce terme antihistaminique pour euh, toutes les allergies. Je ne sais pas si tu en as hum. entendu parler. Et euh, ben, ce mois -là, si, ce mot-là, si. Ouais, ben, L'histamine, en fait, c'est un, un, un produit qui, qui, arrive dans, qui est fabriqué par le corps, qui est une réaction euh, à, à, à l'arrivée d'un microbe. Elle augmente la perméabilité des parois des, des vaisseaux sanguins. Et euh, donc, ces vaisseaux sanguins vont déverser par la paroi les cellules de l'immunité.
1: D'accord, okay. ok.
0: Voilà, donc c'est vachement comme, euh, bien fait. Comme faire, une passoire, quoi. Voilà. Donc d'un coup, pof, vont arriver toutes ces cellules de l'immunité qui vont mmh. se, se battre et manger ces particules étrangères. C'est des
1: macrophages
0: Ce sont des phagocytes.
1: Phagocytes, pardon. Ouais.
0: Les macrophages, c'est les globules blancs. Ok. Voilà. Ok, okay. Donc ça, c'est la première réponse. Une réponse immédiate qui est une répo ré réponse euh, innée. Donc euh, pour tout, tout microbe, ça va être ça. Ok. Donc, ça soit des bactéries, que ce soit des virus, que soit n'importe quoi. Et après, il va y avoir une réponse adaptative. Cette réponse adaptative, elle va arriver plus tard. Elle va arriver en environ 4 jours. 20h, 20h30. <rire> bah, c'est un peu tard, non <rire> Et en fait, là, c'est là que euh, c'est une réponse qui va être adaptée à chaque microbe. D'accord. C'est pas une réponse vague, euh, tiens, je, je te réponds en disant, tiens, allez, je t'envoie un petit peu de globules blancs et euh, on va se battre. Non, là, c'est, ah, voici le microbe de euh, Calmette et Guérin. Je le reconnais et je t'envoie l'anticorps qui est exactement celui qui correspond à Calmette et Guérin. Ça, c'est la deuxième euh, réponse. Donc, il peut y avoir une immunité donc, par les lymphocytes. B, ce, qu a, ce que tu avais appelé lymphocyte B, qui mmh. va être euh, spécifique à, ce, à ces, 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 ces vilains qui arrivent, là, ces, ces méchants. Et euh, tu as aussi euh, des lymphocytes T qui sont là pour aller secouer les lymphocytes B pour qu'ils en fassent encore plus mmh. et euh, qui en, en même temps demandent des cellules mémoire. Il va demander à ah, ce oui, que c ça. Oui. Voilà, tout d'un coup, il y a aussi des cellules qui se disent « Ah bah oui, mais je l'ai déjà vu celui-là » que... plus de la différence
1: entre les deux. Ouais. Euh, okay, ouais. ça marche.
0: Et c'est là que ces lymphocytes, ces cellules mémoire pardon, vont euh, se mettre en place petit à petit. Et eux, ils se mettent en place entre, en 4 à 6 mois.
1: Ah oui, donc ça prend un peu plus de temps quand même.
0: Ça met beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai qu'à force de, de raccourcir le délai entre plusieurs vaccins, bah tu t'aperçois que le corps, il n'a pas le temps de tout fabriquer en fait. Hein. Il est, le, le, le corps, il va d'abord avoir cette réaction, bah, euh, la rougeur que tu as au niveau du bras quand tu te fais vacciner, c'est cette réaction inflammatoire parce qu'on bah, t'a injecté quelque chose. Donc le corps, tout de suite, il va faire une réaction inflammatoire immédiate. C'est cette mm -hmm. douleur que tu as pendant les deux ou trois jours, les deux ou trois premiers jours. Ensuite, tu vas avoir tes petits lymphocytes B qui vont faire les anticorps. Euh, bah, ça va mettre, euh, allez, déjà 4 jours pour, euh, pour commencer à réagir, puis une quinzaine de jours. Et ensuite, tu as les lymphocytes, euh, enfin, ces cellules mémoire qui vont mettre environ 4 à 6 mois. Et c'est là que, tout d'un coup, si la maladie réapparaît, ils se disent, ah bah oui, je l'ai déjà vue.
1: Si je me fais vacciner... Euh, il faut que j'attende 4 à 6 mois pour que ça soit euh, le top du top. Le top du top, oui. Parce que je, regarde, je regardais Quotidien hier, et il y avait des chercheurs qui étaient invités et ils disaient que euh, c'était à, ouais, à partir de, je crois, 3 mois sur le... Alors là, c'est peut-être parce que c'est le vaccin Covid, euh, où euh, tu, tu étais au top et que, tu avais un petit dé et que tu commences à avoir un déclin après, euh, juste après. Enfin, alors, un déclin là... euh, léger, hein, je pense. Ouais.
0: Ouais. Mais là, en fait... Euh, tu as euh, la, la, le, le premier vaccin, il te faut deux à trois semaines pour que ton antigène produise suffisamment d'anticorps pour pouvoir euh, répondre tout de suite à une attaque. C'est pour ça que la grippe, on dit, tu seras protégé euh, au bout de trois semaines, en fait, 15 jours, trois semaines. Et mm -hmm. ensuite, si on te vaccine... Trois euh, à six mois après, là, tu vas être au top du top parce que là, il va vraiment euh, y, a, il va y avoir ces, ces cellules mémoire qui vont se dire Ouais, ça y est, je connais celui-là, donc euh, ça y est, je peux les fabriquer tout de suite, ces anticorps. Je, je les connais okay. déjà. C'est plutôt sur la
1: première, euh, la première phase de vaccin, puis après, les rappels, c'est un peu différent. Quoi.
0: Bah, plus, plus, plus tu as de rappels et plus euh, ton corps il reconnaît. C'est pour ça aussi, peut-être, que tu réagis moins euh, au, troisième, euh, au troisième rappel, parce que là, ça y est, ton corps, il est déjà habitué. Hein. Voilà, bah, sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais dire que... Euh, oui, euh, en fait, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chaque euh, organisme est différent euh, et va se défendre différemment fa face à la maladie. Et euh, les virus aussi, euh, les virus eux, et leur intérêt, c'est quand même de ne pas mourir. Donc, c'est pour ça que oui. le virus, en fait, quand il arrive dans le corps et qu'il s'aperçoit que, que bah, ton corps, il va, être, il va se défendre, bah, il va se dire, bah ouais, mais moi, j'en ai marre parce que je n'ai pas envie de crever. Donc, je vais changer, je vais muter. Donc, lui, il va, il va changer de manière à ce que, à, au, à la prochaine personne chez qui il va aller, et ben là la personne, euh, ben oui, mais il y a plus d'anticorps qui va reconnaître euh, le nouveau virus qui a muté, donc euh, on va rechanger mmh. quoi.
1: Donc euh, lui aussi a un intérêt, mais c'est marrant, c'est qu'il a un intérêt de vivre, donc il veut survivre, euh, mais il a besoin de quelqu'un et si, alors je sais pas si tous les virus, enfin je pense que tous les virus font pas ça, mais son but c'est de c'est d'être dans le corps, mais de... Est-ce que son but, c'est de tuer la personne Ou c'est juste de vivre avec
0: C'est de vivre avec, oui. Il doit parasiter. C'est un parasite.
1: Parce que le, le sida, c'est un virus, par exemple. Ouais. Mais lui, il te... Il tue. Hein, je veux dire, euh, à la bah, fin... En fait, euh, le vi... tous les
0: virus te tuent au bout d'un moment. Mais le... le... Le corps, enfin, pas ça qui te tue. il, il s'habitue petit à petit quand même, euh, c'est pas ça qui te tue, c'est le fait que tes défenses immunitaires sont de plus en plus faibles, elles ont de plus ouais, en plus ça. de mal à, à, à être présentes, donc euh, alors le, le, le sida, on n'arrive pas à trouver de vaccin parce que dans le corps, il, est, euh, il a énormément de, de mutations différentes. Donc, c'est excessivement difficile de trouver un vaccin qui pourrait euh, être utile pour toutes les mutations, reconnaître toutes les mutations. Euh, ensuite, on pourrait parler euh, des, des effets secondaires des, des vaccins, parce qu'il y a ah oui, beaucoup de gens en. qui en parlent. Parlons-en ah, Parlons-en Donc, est-ce que tu en as entendu parler, toi, des effets secondaires et, des vaccins Ah ben,
1: euh, tous les jours <rire> Tous les jours, avec ce, le vaccin du Covid, on a il y a plein d'effets secondaires dont on entend parler euh, avec des on dit et, euh, et officiellement alors ceux officiels officiels euh, ceux que j'entends euh, voilà enfin quand tu vas te faire vacciner euh, on t'en parle etc c'est enfin euh, il y en a deux en fait que j'entends c'est le premier c'est euh, t'as mal au bras euh, pendant pendant un ou deux jours et euh, donc ça c'est le premier et deuxième c'est risque d'avoir euh, pendant 24 heures euh, de la température et des courbatures donc ça c'est la réaction
0: dont on vient de parler ces réactions inflammatoires c'est logique, le corps se défend donc sa façon de se défendre c'est de créer une réaction inflammatoire et de la température en fait
1: ouais ok. après là j'en ai entendu mille et un, je ne sais pas si c'est vrai ou pas je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas T'en as qui, qui te parlent... Alors, sur, sur officiel aussi, apparemment, donc, il peut y avoir avec euh, AstraZeneca, par exemple, euh, des, euh, des caillots, c'est ça euh, ouais. Ça peut créer des, des caillots. Des ouais. Des tromboses, oui ouais. et, euh, et sinon, euh, sinon après, j'en ai entendu... Euh, J'ai entendu, euh, entendu là récemment euh, que ça pouvait rendre aveugle, <rire> que ça pouvait... Aveugler euh... sourd, peut-être. Je <rire> ne sais plus, j'en avais entendu d'autres... Euh mais euh, moi parce que je suis pragmatique j'ai du mal à y croire mais après euh, je me dis bah est-ce que tout est possible ou pas j'en sais rien parce que je sais pas comment le corps il peut, ré il peut réagir enfin en tout cas les gens je pense qu'ils ont peur de ça majoritairement c'est que ça crée des problèmes sur le long terme le vaccin en fait comme, comme, comme il est fait sur le moment il t'aide il à combattre la maladie et qu'il te renforce tes défenses immunitaires mais euh, sur le long terme euh, des années plus tard est-ce qu'il va pas te faire euh, des dégâts sur ton corps alors moi j'y crois pas trop parce que je me dis euh, bah, on te l'a injecté euh, le truc je pense qu'il est dilué euh, fois 1000 euh, au bout d'un certain temps et que et, je, enfin, au bout d'un moment ton corps euh, il l'a assimilé et c'est comme euh, la nourriture et tu l'as évacué euh, deux jours après euh, donc je le vois un peu pareil c'est à dire que je me dis bah, tu te fais vacciner sur le coup et ça dure quelques, quelques, quelques jours, et, voilà. et après, c'est ton corps qui fait les défenses immunitaires, mais sur le long terme, pour moi, il y a, enfin, je ne vois pas le risque qu'il peut y avoir.
0: Bah en fait, comme, comme on a dit au début, euh, on t'injecte une maladie, on ne t'injecte pas un produit particulier, on t'injecte le microbe il est atténué, il est mort, il est ouais. ce qu'on veut, mais on t'injecte le microbe. Donc, si tu avais eu la maladie, c'était exactement pareil. Sauf que c est, c est, tu aurais fait une, une immunité euh, naturelle. Il euh, euh, y a aussi, euh, par exemple, euh, quand tu accouches et que tu allaites ton enfant, euh, tu as aussi l'immunité, <rire> ouais. les anticorps de, tes, de ta mère qui, euh, qui passe, enfin ouais. de, de la maman, qui passe chez l'enfant. Donc, c'est des immunités naturelles, en fait. Là, là on, on, on demande juste au corps de travailler, en fait. C'est juste ça. Qu'il ait la maladie ou qu'on lui injecte la maladie, ça revient au même. Alors, la seule chose, c'est que c'est vrai que au, à, au point d'injection, on peut avoir une réaction, quand on t'injecte un corps étranger, tu peux faire une allergie, c'est pour ça qu'on te garde 15 minutes, mais si tu avales une cacahuète et que tu es allergique à la cacahuète, euh, dans les 15 minutes qui suivent, tu peux aussi faire une allergie. C'est pour ça qu'on te garde 15 minutes. Hein. Tu peux manger quelque chose et faire une allergie, ça c'est sûr. Mais après, ça n'est plus des allergies qu'on fait, c'est des réactions parce que ton corps, il, fait, il travaille mmh. et que certaines fois, euh, le système immunitaire, il peut un peu partir en, en vrille. Mais c'est pas, euh... mmh. pas dû, euh... enfin, dû au fait qu'on... As injecté un corps étranger, mais c'est pas dû euh, okay. à, ouais. à ce corps étranger. Euh, tu aurais pu l'avoir aussi en étant malade.
1: Non, mais c'est en, en gros, c'est que on t'injecte une maladie morte là, euh, enfin en tout cas la maladie, et, euh, et du donc, jus de euh, que tu Voilà, du jus de pustule. Non, mais, euh, mais euh, comme euh, mais, en fait, c'est comme si tu l'attrapais, tu mais euh, sauf que ça te, ça te, fait, ça te fait juste. Euh, que ton corps se prépare pour se défendre mais c'est tout et euh, alors pourquoi on enfin pourquoi les gens ont peur par exemple tu vois euh, de devenir aveugle ou que ça te crée des problèmes sur le long terme etc est ce que ça peut être fondé comme euh, comme peur
0: ce qui euh, peut être fondé c'est qu'en fait euh, ton organisme tu ne sais pas comment il va réagir à l'arrivée la, à, à, à d'un corps étranger ouais euh, on, on voit bien euh, comment réagissent les gens quand ils attrapent co le Covid, euh, chaque personne va réagir de manière différente, Tant, euh, on, on le sait suffisamment pour savoir qu'il y a eu euh, 100, 110 000 ou je sais plus combien de morts euh, en France, que c'est une, une catastrophe et que euh, tu as des gens qui sont encore à l'hôpital euh, en, soins, en soins intensifs, donc tu sais, tu sais très bien que toi, tu vas réagir d'une certaine façon et que ton voisin ne réagira pas de la même façon. Même chose pour le vaccin. Tu ne sais pas l'arrivée d'un corps étranger, euh, comment tu vas réagir. Mais mmh. euh, euh, sur le nombre, sur les milliards de gens qu'on a vaccinés déjà, euh, là, avec euh, les vaccins qu'on a, il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de réactions très, très graves. La proportion... Euh, pff, non, mais enfin, ça correspond au fait que euh, certaines fois, bah, euh, une personne, euh, bah, toi, tu vas faire un rhume, euh, tu as la personne à côté, elle va finir aux urgences parce qu'elle euh, n'arrivera plus à respirer et parce qu'elle euh, a un système immunitaire qui fonctionne moins bien que le tien. Mmh. Okay. Ou, euh, ou qu'elle elle est affaiblie parce qu'elle a des maladies euh, euh, à côté qui font qu'elle est affaiblie et qu'elle supportera très mal l'arrivée euh, de la maladie. On, on réagit tous de, ma de manière différente, sauf que quand on voit ce que le vaccin, euh, le peu de, 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 de cas graves qu'il y a, qui a eu ou de morts qu'il y a eu avec le vaccin proportionnellement au nombre de morts qu'il y a eu avec le Covid, euh, moi je ne sais pas ce que je préfère. Hein.
1: En fait, tu te dis, est-ce que vaut mieux avoir peur du vaccin et prendre le risque de choper la maladie qui est le plus gros problème finalement oui. Euh, où est-ce qu'on se dit bon bah on se protège et on se fait vacciner et, et, et voilà certes bon bah, ça fait c'est tout le monde n'a pas envie de s'injecter des choses bon voilà mais mais euh, mais au moins ça permet quand même de d'éviter de, des grosses bah, par exemple les frères Bogdanov là ont refusé de se faire vacciner et malheureusement bah, ça ça leur a coûté la vie quoi
0: ah ça oui alors après j'ai il il y a deux points sur lesquels les gens euh... Euh, insistent aussi, les antivaccins, c'est les adjuvants. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est ce qu'on ouais, rajoute. Ouais, adjud
1: adjudant-chef. <rire> adju euh, ah, adju les adju <rire> ah,
0: adjuvants-chef. Ah, c'est voilà.
1: hyper dur à dire. <rire> <rire> Adjuvant-chef, euh... ah, je connais. Euh,
0: <rire> Et en fait, euh, c'est vrai qu'un vaccin... Euh, pas, pas le vaccin de la Covid, hein, mais le, euh, les vaccins en général, ils peuvent contenir du formaldéhyde, en as, en as entendu parler en chimie, euh, qui permettent en fait de désactiver les germes qui pourraient rester. En fait, c'est un conservateur.
1: Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ouais.
0: Mais euh, on le retrouve vraiment sous forme de traces, donc c'est quand même pas... Voilà, il, il n'est absolument pas toxique. Dans, le, dans les vaccins et il y a un deuxième, une deuxième chose pour laquelle il y a polémique c'est euh, les sels d'aluminium ouais, ouais, voilà. et c'est celles sels d'aluminium donc ça permet en fait d'augmenter les, 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 la réponse immunitaire c'est-à-dire que ça permet c'est un catalyseur c'est un catalyseur donc euh, bah, c'est beaucoup plus intéressant de mettre des sels d'aluminium et ceux-là ils sont éliminés en 15 jours de l'organisme donc c'est okay. voilà. pareil la bagarre contre, les, contre ces adjuvants qui sont indispensables pour que le vaccin soit le plus efficace possible euh, elle ne devrait pas exister si tu veux et puis je voulais finir pour, sur une chose c'est que est-ce que tu sais combien le palu euh, a tué de personnes par exemple en 2019
1: non non <rire> euh...
0: Allez, donne un chiffre, allez. Euh,
1: un million, je dis beaucoup.
0: Ah oui, ouais. c'est beaucoup quand même. Enfin, donc, le paludisme en 2019 a tué 409 000 personnes, dont environ 60% d'enfants de moins de 5 ans.
1: On revient à ces enfants, finalement. Toujours. il ouais. Et là, bon,
0: ils ne passent même pas les 10 ans, tu vois. Ils passent les ouais. 5 ans à peine. Ça nous, nous, Ça nous gêne pas, hein, puisque ce n'est pas chez nous. Hein, donc, euh, en fait, on s'en fout, royalement voilà sauf que euh, ben en fait euh, on a enfin trouvé un vaccin et je pense que les mamans euh, à qui on va proposer les vaccins pour leurs enfants contre le palu, elles vont pas réfléchir
1: <rire> j'avoue que dans ce cas-là euh, tu pas en mode « Non, mais il y a du sel d'aluminium, mais c'est marrant. <rire> je pense que c'est plutôt « Non, mais il va l'éliminer en 15 jours. <rire> » Il va l'éliminer en 15 jours, c'est très bien, ça. Ben, euh,
0: voilà, on a, l... on a le choix de réfléchir en se demandant « Est-ce que je vais me faire vacciner ou pas vacciner ?» Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir aussi qu'on réfléchisse que ailleurs je pense qu'ils ont... Ils sont très contents quand enfin il y a un vaccin qui sort et que ça peut sauver la vie de leurs enfants bah nous réfléchissons là-dessus je pense
1: je pense que c'est important aussi de prendre du recul là-dessus c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir nous se poser des questions et des tas de questions sur plein de choses parce que comme on a pu euh, on n'a pas des problèmes primaires euh, c'est à dire qu'on sait que quand on va rentrer à la maison euh, alors pas tous hein, évidemment mais euh, la majorité euh, bah, on a mangé au frigo on a euh, de l'eau robinet et puis, euh, et puis on a un toit pour vivre euh, la majorité, donc, euh, donc on peut se permettre d'avoir euh, euh, de, de, de pouvoir réfléchir sur d'autres sujets et, euh, et donc de pouvoir se poser des questions. Et puis en plus, en France, on a la chance d'avoir aussi euh, une médecine gratuite, euh, ce qui fait que euh, on n'a pas non plus à se préoccuper de ça. Donc euh, chacun a différents problèmes de santé, mais au moins on peut aussi se permettre de réfléchir à d'autres... Euh, à, à d'autres choses et ce qui fait que euh, je pense que c'est ce, ce qui aussi crée euh, euh, ce, ce, cette réflexion euh, et ce, ce recul sur mais en fait ce que tu m'injectes là c'est quoi hein <rire> et là, bah, si c'est pour ton bien c'est pour te... non mais attends non <rire> c'est
0: pas que pour ton bien aussi c'est peut-être pour le bien des autres surtout parce que oui parce qu'un vaccin la ça liberté, fonctionne euh... moi je... Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on soit tous libres de faire ce qu'on veut quand on veut, mais euh, bah, c'est aussi la liberté des autres, donc, euh, ben, bah, voilà. voilà. Moi, je, je... Comme vous avez compris, je suis hyper pour les autres. Ouais. <rire> elle,
1: est, elle est pour. Euh, ben, moi aussi, de toute façon, parce que j'ai été éduquée par elle. Oui, d'ailleurs, je, je,
0: juste avant de conclure, euh, le papillomavirus... Euh, c'est une maladie sexuellement transmissible dont on reparlera euh, Marc dans une dans un autre podcast ouais. euh, on vaccine les, les petites filles et les enfin les petites filles les jeunes filles et les jeunes garçons maintenant ce qui va nous permettre euh, de nous épargner euh, nombre de cancers et de décès euh, dus à des cancers euh, de l'utérus ou de l'anus donc euh, ben, c'est aussi euh, je pense excessivement important de se faire vacciner la... contre le papillomavirus.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. J'ai appris récemment, vraiment récemment, je ne sais plus quand, que les garçons aussi devaient se faire vacciner euh, contre le papillomavirus.
0: Ouais. Ouais, parce qu'on s'est aperçu que bah, les garçons étaient concernés aussi.
1: Parce qu'ils sont porteurs, Et ils ne le développent euh... pas, mais ils sont porteurs aussi. Ils
0: sont porteurs, ah. ouais, 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 ouais. Donc, euh, donc euh,
1: euh, voilà. Pour protéger euh, les et encore on revient aux femmes qui prennent cher, hein, on y revient et puis les garçons, oh bah moi je te le refile, moi je m'en fous de toute façon moi ça me concerne pas
0: oui puis en plus euh, mais aussi les garçons qui, euh, qui euh, vivent avec d'autres garçons c'est important aussi que soient protégés oui, bah, tous. Oui, oui. et c'est
1: euh, voilà. là où en fait euh, c'est là où par contre je trouve que le, le fait de se faire vacciner pour les autres prend tout son sens c'est que par exemple un garçon ne va pas développer de maladie là mais euh, se mais doit de protéger en fait euh, les femmes qui pourront euh, le, le développer euh, c'est un peu ce qu'on qu retrouve avec les autres vaccins où en fait là tout le monde est concerné mais, euh, et donc euh, on se dit bon bah il faudrait protéger mais on sait pas trop pourquoi il faudrait protéger les autres, là c'est le meilleur exemple je trouve voilà,
0: voilà. bon, bon. Euh, bah écoutez j'espère que vous avez appris des choses hein, ce soir n'est-ce pas Marc
1: ah, vous me voyez non, Écoutez, euh, oui, merde, <rire> oui Depuis euh, peu, depuis peu. <rire> J'ai appris beaucoup de choses, et puis surtout, euh, non, non, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on que on balance du jus de pustule dans le corps des gens c'est toujours intéressant. <rire>
0: Merci d'avoir écouté notre podcast Ouf ma mère est pharmacienne.
1: Pour résumer, nous avons parlé des vaccins, du fait qu'ils existent depuis longtemps. ont fait leur preuve sur la santé. Que
0: vous soyez hypochondriaque ou pas, vous pouvez nous suivre sur omep.fr, notre site, notre Instagram et sur Spotify.
1: N'hésitez pas à laisser un avis, à partager ce podcast autour de vous.
0: On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode.